0: Schau, dass du deine Zeit bewusst verwendest. Wofür auch immer, da mische ich mich gar nicht ein. Aber es sollte, so leicht, gut es geht, eine bewusste Entscheidung sein, wofür du deine Zeit verwendest. Jetzt die Minute, die nächste Minute.
1: Lebensunternehmer Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Heute mit Roman Gmenta. Der Unternehmer und Preisstratege Roman Gmenta ist seit über 30 Jahren international in Verkauf. Marketing und Führung tätig. Als Redner, Trainer, Coach und Berater hat er mit Vertriebsmannschaften und Führungskräften der Top-Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz erfolgreich gearbeitet und viele KMUs dabei unterstützt, ihre Umsätze auszubauen und mehr Gewinn zu erzielen. In seiner Funktion als Unternehmer hat Roman in den vergangenen Jahren zudem vier erfolgreiche Firmen aufgebaut, darunter auch zwei Franchise-Unternehmen. Inzwischen hat er schon über 15 eigene Bücher veröffentlicht und es kommt alle paar Monate ein Neues dazu. Im Podcast spreche ich mit Roman darüber, wie er zum Unternehmer wurde und welche Entscheidungen seinen Weg maßgeblich beeinflusst haben. Außerdem verrät er uns spannende Insights über seinen neuesten Geschäftsbereich, das Schreiben von Büchern und die Veröffentlichung im Selbstverlag über Amazon. Besonders wertvoll sind seine Ansichten und Ratschläge rund um das Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit. Am meisten fasziniert hat mich seine Routine und die Einstellung zum Thema Buchschreiben. Und jetzt viel Spaß mit Roman Mentor. Roman, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Ich durfte dich kennenlernen als ja, Top-Experte, äh, Speaker, Berater, Unternehmer, Du kommst aus Österreich, was man hört und was ich sehr, sehr charmant finde. Erfolgreich bist du noch nicht auf die Welt gekommen und auch noch nicht als Unternehmer. Du hast deine klassische Karriere als Angestellter, als Manager und später leitender Manager auch gestartet. Nimm uns doch mal mit zurück in diese Zeit. Wie hast du deine Berufswahl getroffen und wann bist du an den Punkt gekommen, zu sagen, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
0: Ja, hallo Johannes, hallo liebe Zuhörer, danke, dass ich da sein darf heute bei dir. Wie ist das alles gelaufen? Ähm, nein, ich bin nicht das Unternehmen auf die Welt gekommen. Im Gegenteil, wenn ich meinen äh, privaten Hintergrund, meine familiären so anschaue, dann ist das eher nicht unternehmerisch geprägt. Also mein Vater war Zeit seines Arbeitslebens bei der österreichischen Bundesbahn, dort gelernt. Und dort in Rente gegangen, war sogar gewerkschaftlich organisiert eine Zeit lang, also nicht so ganz extrem, aber doch, also nicht so, dass Unternehmer gehen an sich, eher von Mutterseite und habe dann in Wien Wirtschaft studiert und dann so die klassische, ich sage klassische Konzern, nicht immer Konzern, aber doch klassische Konzernlaufbahn gemacht, die mich so durch halbe Europa geführt hat, viel rumgekommen, war dann in meiner vorletzten war lange Jahre bei Samsunite kennt man wahrscheinlich war da dann zuständig für letztendlich für Deutschland Schweiz Österreich und wechselnde Ostländer und äh, bin dann da war ich in Köln vier Jahre bin zurück nach Österreich weil ich wieder mal ganz in die Heimat wollte und äh, war dort dann Marketingleiter bei einem großen deutschen Automobilunternehmen ich kann es ja sagen es war Opel hm. ähm, das war nicht das war dann nicht so ganz meines und dann sind zwei Dinge zusammengetroffen. Das eine war, wie wir so schön sagen, diese Weg von, und, aber auch diese Hinzumotivation. Selbstständigkeit, Unternehmertum war schon lange ein Thema. Irgendwie schon seit der Uni, aber ich, ich war da so weit entfernt und es hat einfach eine Zeit gebraucht, bis ich mich dem Thema ernsthaft nähere. Und dann war es aber eben so, dass mein Job bei Opel zwar, wie soll ich soll sagen, es gab sehr gutes Schmerzensgeld da, das war gut, aber das geht halt auch nicht ewig, nur mit Schmerzensgeld. Ja. Und äh, gleichzeitig habe ich dann in der Wirtschaftszeitschrift in der österreichischen ein Franchise-Konzept entdeckt, das Franchise-Nehmer gesucht hat. Und das hat halt irgendwie zusammengepasst. Einerseits ist sie weg von Bewegung von meinem Job. Andererseits äh, gab es da ein Konzept, das mich gereizt hat. Und das ist es dann auch geworden. Und ich habe mich quasi, mein erster Schritt in die Selbstständigkeit war als Franchise-Nehmer.
1: Das ist spannend, weil das ja noch so ein bisschen ein ja, hybrides Modell ist, ne, wo du schon komplett selber äh, verantwortlich bist und auch bei den meisten Modellen auch ein Investment mitbringen äh, musst in einer gewissen Form und dich auch also ins Risiko begibst, aber trotzdem irgendwo noch eine, noch eine Struktur äh, an die Hand bekommst und nicht komplett auf dich selber gestellt bist. Äh, wann war denn das genau, Roman? Und äh, was für ein Konzept war das?
0: Das war Anfang, also Ende 2001, Anfang 2002. Also richtig begonnen habe ich Anfang 2002. Und äh, das war ein Franchise-System für Vertriebs- und Management-Trainings. Und ich habe das dann in Österreich als zweiter zweiter offizieller Franchise-Nehmer quasi mit aufgebaut. Die waren noch ziemlich am Anfang. Und habe das dann 2006 nach Deutschland quasi exportiert als Franchise-Geber und Franchise-Nehmer in Personalunion. Habe das da aufgebaut dann von München aus drei, vier Jahre lang. Habe Franchise-Nehmer an Bord geholt, die erfolgreich gemacht. Trainer an Bord geholt, die quasi äh, eingeschult und ins, ins Tun gekriegt. Kunden an Bord geholt, klar ja, für mein eigenes Franchise-System, also für mein eigenes äh, eigene Franchise-Nehmer-Firma. Ja, und habe das dann quasi in Deutschland ausgebaut. Die österreichische Firma hatte ich verkauft dann. Mhm. Ich habe öfter mal so Firmen angelacht, aufgebaut, gekauft, verkauft. Ja, das. Ja, war ganz, war eine ganz spannende Zeit. Aber so in etwa ist das gelaufen.
1: Ja. Von was von einer Dimension sprechen wir da ungefähr? Wie kann ich wie kann ich mir das vorstellen? Also wie viele wie viele Franchise-Nehmer hattest du dann irgendwo in Deutschland? Was habt ihr da Was habt ihr da Umsatz gemacht? Einfach um ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Es war dann, als ich mich dort dann, als ich aus Deutschland mich verabschiedet habe und auch meine Firmen dort wieder verkauft habe, mhm. Ich bin dann Gesellschafter geblieben noch eine Zeit. Da hatten wir, glaube ich, habe es von null bis über eine Million Umsatz aufgebaut. und Also außen Umsatz mhm. quasi, was die Franchise-Nehmer gemacht haben. Und es waren, glaube ich, sechs Franchise-Nehmer und zehn oder zwölf Trainer, sowas in dieser Größenordnung. Das Ganze halt auf Bauarbeit, ja drei Jahre, gut drei Jahre, mhm. so in der Dimension.
1: Und irgendwann hatte das auch nicht mehr gereicht.
0: Äh, nee, es war ja nicht nicht auf ewig gedacht. Ich habe habe war quasi die Woche, da bin gependelt, war die Woche, über so von Montag bis Donnerstag meistens in, äh, in Deutschland, in der Nähe von München oder irgendwo herumgefahren halt. Und am Wochenende hier in Österreich hatte kurz zuvor, habe ich im Mai meine jetzige Frau kennengelernt damals mhm. und bin im September, da war das schon geplant, bin dann im September, Oktober nach Deutschland abgezogen und wir haben quasi die ersten drei Jahre und. unserer Beziehung, sie ist bei mir eingezogen und ich bin bei mir ausgezogen hier. Wir hatten Wochenendbeziehung die ersten drei Jahre.
1: Wahnsinn. Und ich
0: wollte dann halt ganz zurück auch wieder und äh, ja, daher so hast das dann alles übergeben.
1: War dann war dann schon irgendwo auch eine Entscheidung wieder für nicht weg, sondern für, für die Frau und für ja, die Liebe. Ja, das war
0: eine hinzu Entscheidung.
1: Ja, ist auch mal eine, eine, starke, eine starke Aussage, ne? Also hier unternehmerische Existenz äh, aufgeben sozusagen an der einen Stelle. Ähm, um zurückzukommen zur Frau. Ist eine schöne Sache. So, aber Brötchen äh, verdienen musstest du und wolltest du ja, aber an der ähm, Stelle dann immer noch. Also es war nicht so, dass du jetzt irgendwie gesagt hast, oder äh, okay, äh, ich habe jetzt mit dem Deal äh, so viel gemacht, äh, dass ich nie wieder arbeiten Nein. muss und, und meiner Frau äh, das schönste Leben äh, ermöglichen kann. Äh, das heißt, irgendwie äh, wollen und müssen. Äh, was hast du was hast du danach gemacht, dass du da dein Franchise äh, verkauft hast?
0: Äh, ich wollte mir eigentlich ich bin dann noch Gesellschafter geblieben beim Franchise-Neber mhm. in Deutschland. habe eine Geschäftsführung abgegeben und meinen franchise Geberbetrieb und wollte dann eigentlich mal ein jase nehmen. Mhm. Italienisch mal vernünftig lernen, Golf spielen vernünftig lernen und ja, einfach mal so, mhm. ja, ähm, ist mir nicht gelungen. <lacht> also Italienisch lernen ging so, ja, das spreche ich halbwegs heute, Golf spielen, naja, lassen wir das. Und äh, habe dann Witzigerweise, meine Frau wollte damals, die war Trainerin bei uns im System auch, und wollte dann ein Mrs. Sporty Club nebenher aufziehen. Das Ach. war auch ein Franchise-System, weil ja. eine Kollegin, das in Österreich den ersten Club sehr erfolgreich gemacht hat. Wir haben uns das alles angesehen, durchgerechnet, sind nach Berlin, ich habe sie begleitet, sind nach Berlin gefahren, zum, zum Franchise-Geber, dort mit Leuten gesprochen und und und. Und zwar eigentlich fix fertig, unterschriftsreif, dann hat meine Frau gemeint, du, ich bin jetzt so gut gebucht als Trainerin, eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Mhm. Jetzt war ich schon so tief drin in der Materie, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich, ich habe es ja ohnehin nicht ausgehalten, ja, nichts zu tun oder, oder wirklich ein Sabbatical zu machen und bin dann Mrs. Sporty franchise nehmer geworden. Als Mann, das geht. Ich hatte ja nie den Plan, da im Club zu stehen und, und Damen dabei zu unterstützen, Kilo zu verlieren. Wahnsinn und äh, wollte das nur als Unternehmer betreiben, habe aber natürlich in der Anfangsphase schon sehr viel mich in, im Verkauf involviert ja. und habe das dann aufgebaut nebenher äh, natürlich ja noch Vertriebstrainings gemacht Führungskräfte Trainings und ähm, habe den Club dann äh, eröffnet. Da gibt es so eine Vorlaufzeit zwei drei Monate, wo man aktiv verkauft. Habe mhm. unzählig viele Frauen äh, auf der Straße angesprochen, also jetzt natürlich professionell angesprochen, ähm, um sie um sie in den Club, äh, um sie zu, einer, zu einem Test Probetraining in den Club zu bewegen. Also so Straßenpromotion, ja. wahnsinnig gut geklappt. Wir haben dann eröffnet mit, ich glaube, 250 Mitgliedern nach zwei, wow. drei Monaten. Hab den dann ja aufgebaut. Wir hatten dann irgendwie, weiß nicht mehr, 400 oder so. Und dann stand ich vor der Entscheidung, entweder Uh, filialisieren, mhm. weil darf, also für rein unternehmerisches Konzept ist das nicht wirklich ausgelegt mit einem Standort. Wenn, wenn das eine Frau führt, die selber drinnen steht, Teilzeit mhm. und, und, und Club managt, und alles gut, gutes Konzept. Aber so, nur als Unternehmer macht zu wenig Sinn finanziell und dann habe ich mir ein paar Standorte angesehen. Dann gab es aber jemanden, der gesagt hat, du, ich, wer interessiert, ich kaufe dir den ab, habe ich gesagt, okay, hier, <lacht> kannst du haben, ich wollte mich eh wieder, habe mich zu sehr zeitlich, ich wollte mich eh wieder mehr auf, auf das das Beratungs vertriebs mit mhm. so konzentrieren, habe das dann verkauft und mit meiner Frau, ich bin dann weg von dem ursprünglichen Franchise-System und mit meiner Frau dann eine Vertriebstrainingsfirma quasi gegründet, sie ist auch raus da und wir haben gemeinsam dann 2009, glaube ich war das, äh, eine eigene, ganz eigene, franchise-freie quasi Firma gemacht, ja.
1: Also zum ersten Mal dann sozusagen auch alles in der, in der eigenen Hand zu haben. So gesehen, so. ja, genau. Mhm. Ja. Und der Schritt ganz bewusst auch mit der eigenen Frau zu gehen, ähm, hat sich das so ergeben oder habt ihr euch das im Vorfeld auch ganz genau überlegt?
0: Ja, wir haben es natürlich überlegt, aber es hat sich auch ergeben, weil ähm, das System, wo wir beide waren, da gab es, da gab es, ich sage mal, eine, eine nicht friktionsfreie Trennung mhm. und äh, es wäre dann auch nicht mehr wirklich gegangen, dass sie dort dabei bleibt und ich weg bin und so. Und daher aus der, also Not will ich gar nicht sagen, da daraus her halt gesagt, nur, dann machen wir gemeinsam halt was. Zumal wir ja quasi das den gleichen Background hatten und ja, ging ja ganz gut, mhm.
1: soweit. Und es war wieder dieses, dieses, dieses Trainingsthema, ähm, wo du wieder im Endeffekt sozusagen zurück, äh, zurückgekommen bist. Also das finde ich ganz spannend. Du warst mit dem Franchise-Konzept oder mit beiden auch sehr unternehmerisch tätig. Ähm, ich kenne dich auch sehr als unternehmerisch denkenden Mensch, aber irgendwo zieht es dich immer auch wieder äh, zu diesem Trainingsthema äh, zurück. Ähm, hast du darin so ein bisschen deinen, dein Herzblutthema gefunden. Was was gibt dir das Thema?
0: Naja, ich, ich sag mal so, warum Training? Erstens mal natürlich in gewisser Trägheit, mhm. wenn man sowas wie ich damals dann schon viele Jahre gemacht hat, weil das war dann doch schon von 2000, Anfang 2002 bis 2009, und so viel Erfahrung gesammelt hat, dann ist es halt irgendwie das Einfachste, man macht das weiter.
1: Mhm.
0: Zweitens ist es ja etwas, ist es ja etwas was wo man gut Geld verdienen kann. Also man verdient ja dann, wenn man gebucht ist, vorausgesetzt. So ein Trainingstagsatz, je nachdem, bewegt sich halt bei uns damals so zwischen 2.000 und 3.000 Euro, ist ja etwas, wofür wo viele Menschen, muss man ja fairerweise sagen, mhm. einen ganzen Monat arbeiten müssen. Was natürlich unterschätzt wird, ist, ja, dass man natürlich schon nicht nur einen Monat, sondern viel, viel länger arbeiten muss, um überhaupt gebucht zu werden. So, Also es ist ja nicht nur die Buchung alleine, aber ja, trotzdem. Also eine gewisse Trägheit, ja, das können wir, das funktioniert auch, das machen wir weiter. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund damals. Es war der einfachste. das Einfachste, das halt weiterzumachen. Mhm. Genau. Und ja, wir machen es
1: gerne immer noch, ja klar. Seid ihr da auch schon also gleich zu Beginn an dieses Trainingsinstitut so äh, stark äh, als Personal Brand äh, mit, euren, mit euren eigenen Namen äh, an den Markt gegangen oder war das ein, äh, ein zweiter Schritt? Ähm
0: ja, das war, das war eine ganz spannende Lernerfahrung, weil äh, ich habe dann gemerkt, ich habe zwar viele Jahre Selbstständigkeit und Dinge aufgebaut und ich habe viel eingebracht in das System, wo ich dabei war und viel auch neu geschaffen, aber ich habe halt immer die Marke des Systems aufgebaut. Mhm. Ich war ein kompletter No-Name, die anderen auch da, ja, alle, alle Trainer ja. und so. Wir haben quasi die Dienstleistung verkauft, was ja für diese Branche ganz unüblich ist. Normalerweise ist die Branche geprägt von der Personenmarke, von der Personal mhm. Brand. Nein, wir haben die Dienstleistung verkauft. Ich bin heute noch erstaunt, wie es uns gelungen ist, quasi vollkommenen No-Names als Trainer, zwar gute, professionelle, mhm. vollkommen No-Names zu diesen Tagsätzen damals zu verkaufen. Aber es ging, halt durch gute Unternehmensmarke, wenn man so mag.
1: Mhm.
0: Und habe dann gemerkt, dass ich da weg war, ich war ein vollkommener No-Name. Mhm. Ich habe so gesehen wieder von vorne begonnen. Und habe das dann so aufgezogen, das ist auch jetzt noch so in dem Bereich, dass, wenn man so mag, die Vermarktung, die Akquise über mich als Personenmarke läuft. Mhm. Und meine Frau und ich uns die Projekte halt aufteilen, je nachdem, mhm. wer wo besser passt, was die Thematik ist, etc. Aber wir haben quasi zwei Webseiten auch. Die eine ist die Convince.at, das ist mhm. die Vertriebsinstituts, Trainingsinstituts-Webseite. Mhm. Da passiert aber nichts mhm. in Visitenkarte im Netz, wo die Action passiert ist auf meiner eigenen, mhm. auf der roma webseite Das klappt gut und ist jetzt sehr, sehr personenbezogen, das mhm. Ganze, ja.
1: Was hat sich zu diesem Zeitpunkt oder nach diesem Schritt für dich verändert? Ich meine, davor warst du ein guter äh, Trainer in einem, in einem System, wie du sagst, ohne groß exponiert zu sein in der Öffentlichkeit und danach ähm, ja, warst du Roman Gmenter, äh, sichtbar, eingreifbar, jeder Erfolg wie Misserfolg äh, war direkt mit deinem Namen, deiner Person verbunden ähm, war das für dich einfach ein Prozess, das so passiert und da gab es keine Friction? Oder wir ähm, uns mal so ein bisschen mit, ähm, in, in, in diese Reise so sichtbar zu werden?
0: Mhm. Ähm, also grundsätzlich hatte ich auch, auch, hatte ich auch vorher kein Thema mit der Sichtbarkeit. Ich weiß, mhm. viele haben das. Ja. Hatte ich gar kein Thema. Sonst wird man, glaube ich, auch nicht Trainer oder so, mhm. Speaker schon gar nicht. Das ja? ist <lacht> ähm, also mal das eine. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich nach all den vielen Jahren und sehr erfolgreichen Jahren, ich war ja Trainer im System, aber ich war ja auch Unternehmer im System mhm. und hatte auch finanziell sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, dass ich aber, ich habe dann gemerkt, ich habe eigentlich keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ich habe genau nur eine Schiene des Erfolgs gelernt, nämlich wir hatten sehr viel, sehr viel Kalterquise gemacht, einfach angerufen, Termin und so, so klassische, das geht, ging, ging sehr gut. Geht auch heute noch, auch wenn alle schreien, du kannst nur noch Social Media und bla bla, stimmt nicht. Geht nach wie vor, es ist halt nur anders. Und ich kannte nur das. Mhm. Ich kannte nur das. also Diese ganze Vermarktungsschiene, die ich heute intensiv betreibe, hatte ich null Ahnung, null Idee. War ja auch, muss man sagen, 2002, 2003, 2004, 2005 kein Thema. Es gab noch kein Facebook und gar, ja. gar nichts. Ja? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe unternehmerisch von null gelernt nochmal und hatte jetzt eben dann auch die Möglichkeit, auch mal komplett was anderes zu tun, auch nebenher was anderes Unternehmerisch zu tun, was im System nicht gern gesehen war. Mhm. Was nicht in jedem System so ist, aber in dem System war es eher so, dass auch die Franchise-Nehmer, die Trainer auch eher wie Angestellte gesehen wurden oder behandelt wurden wer da rausgeschnuppert hat, um noch ein zweites Ding aufzubauen, war ja war nicht gern gesehen. Mhm. Was ich schon nachvollziehen kann, auch aus Systemsicht, klar. Aber ja, war eben so. Und ich habe dann vollkommen neu gelernt.
1: Und inzwischen weiß ich, ähm, bist du nicht nur sehr sichtbar und sehr gut positioniert zu deinen Themen, alles rund um Vertrieb, Verkauf, ähm, sondern auch unternehmerisch in ganz vielen äh, Bereichen nebendran auch und parallel äh, tätig. Zum einen ähm, hast du die Corona-Pause äh, <lacht> sozusagen, ähm, wie ich finde, ähm, sehr produktiv genutzt. Du hast schon einige Bücher selber äh, veröffentlicht in deinem Leben, aber seit Corona äh, veröffentlichst du gefühlt äh, jede zwei Wochen einen neuen Amazon-Bestseller. Ähm, wie kommst du dazu? Was ist da deine Strategie? Machst du das einfach nur, weil du gern schreibst oder ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in dieses Business? Ja. Es ist ein Business inzwischen.
0: Ich habe die ersten Bücher, das erste Buch 2006 geschrieben hatte null Ahnung vom Bücherschreiben war aber ist ist immer noch ein sehr gutes Buch hieß die letzten Geheimnisse im Verkauf ein richtiges Buch mit einem klassischen Verlag damals über das System auch über das Franchise-System organisiert also, also wir hatten dann so einen Deal mit denen dass wir halt mehrere Bücher ähm, hatte aber null null Idee auch vom prinzip Büchermarkt und Verlagswesen nicht ähm, habe das dann auch erst gelernt habe dann 2009, glaube ich, ein zweites geschrieben, damals mit meiner noch nicht Frau gemeinsam, mhm. auch im selben Verlag, aber Self-Publishing, was ich jetzt viel mache, war noch nicht so das Thema und habe dann 2016 oder 2017 mein drittes Verlagsbuch gemacht. Ähm, da hatte ich auch noch keine Idee vom, Bücher, also vom Bücherschreiben schon, aber von dem ganzen Buchbusiness. Wenn du mich da gefragt hättest, sage ich, ja, Buch, wichtig, sollte jeder haben. Auch jeder Unternehmer sollte ein Buch haben, aber nicht zum Geld verdienen, sondern zum, also indirekt Geld verdienen, für, für Marketing, PR und so, und um dann halt sein Ding zu verkaufen. Egal, Vorträge, Training, Autos, Immobilien, egal. Ähm, weil ich hatte den, die Idee oder den Glaubenssatz halt mit Büchern, kann man kein Geld verdienen, außer man heißt irgendwie Stephen King oder mhm. so. Ja, ähm, Die Annahme war grundfalsch mal ganz falsch habe dann begonnen da rein zu schnuppern in dieses Self Publishing ein paar Leuten gesprochen und so ein bisschen draufgekommen hey das ist ja nicht nur ein Marketingmodell das ist ein Businessmodell mhm. und äh, habe dann begonnen ernsthaft mich mit 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 Self Publishing zu beschäftigen ich sage mir erste Hälfte 2019 so im Mai oder so herum habe dann im Sommer einen eigenen Verlag gegründet mhm der bis dato nur meine eigenen Sachen verlegt, aber mal sehen, was sich daraus entwickelt und habe dann begonnen, halt ein bisschen mehr Bücher zu schreiben. Ja,
1: ähm, auch da bisschen mehr. Lernen, komm, sei nicht so bescheiden mehr. in deiner bescheidenen Art. Was heißt du? Bisschen ich, mehr. Wie viel hast du in den letzten? Wie viel hast du seither veröffentlicht? Mit ich was gestehen, Ich,
0: ich <lacht> muss gestehen, ich weiß es nicht genau. Ich müsste mal zählen. Aber wenn ich schätzen müsste, ja. sage ich deutschsprachige seit Mai 2019 irgendwas zwischen 10 und 15 <lacht> sowas und so Entredung also es gibt Kurzratgeber dabei sind aber auch richtige volle also mein letztes jetzt Grow hat 288 Seiten also ein richtiges Buch vorletztes 170 also ja es liegen zwei fertig hier eins ist gerade beim machen wir gerade Grafik fürs Cover und das über übernächste ist ich sage mal halb fertig geschrieben das wird noch das Monat fertig wahrscheinlich oder so. Ähm, ja, und habe einige davon auch in diverse Sprachen übersetzt. Also ich habe einen Überblick verloren, wie viele und so. Wahnsinn. Ja, du, du brauchst natürlich, wie bei vielen anderen Produkten auch, dass du ein Produkt machst und das ist der super Renner und wird ganz groß. Das kann schon passieren, aber passiert dann eben, ja wie in vielen anderen Bereichen ist gut wenn du wenn du Bar Produkte hast und ja. von einem Beruf, mit einem Buch wirst du typischerweise nicht nicht glücklich und erfolgreich und reich du brauchst schon paar, ja genau und ich schreibe gern ich habe ja auch vorher schon mhm. viel geschrieben mit mit Blog schreibe glaube ich auch gut wem es nicht gefällt der liest mich halt ohnehin nicht mhm. und habe dann auch habe dann noch dieses Buchbusiness gelernt also ich bin immer noch mittendrin aber ja, das ist ein, ein Business eine Welt für sich, ja, da kann man ja. Und hab jetzt, wie soll ich sagen, ich, ich nähere mich jetzt dem Punkt oder bin eigentlich da schon, wo ich sagen könnte, ich, ich kann davon leben, wenn ich möchte.
1: Wahnsinn. Das heißt, du könntest Scheiben. alle deine anderen Einkommensquellen, die könnten auf null runterfahren und du könntest von diesem Buch umsetzen, die du ausschließlich über Amazon, ist es richtig? Fast ausschließlich ja, über Amazon?
0: Fast ausschließlich.
1: Generierst schon Leben.
0: Ja. Wow. Könnte ich. Yacht geht sich noch nicht aus und so. Aber steht eh nicht am Plan, ist mir viel zu viel Action. <lacht> äh, eher mal Mieten, Wende. Ja. Nee. Aber, aber Leben, ja. Und das ist, entwickelt sich gerade
1: recht, recht gut. Stark. Und wohlgemerkt von Mai 2019 bis jetzt, was ja. anderthalb Jahre sind, und als Referenz, ungefähr im gleichen Zeitraum, habe ich einen Buchvertrag mit meinem Verlag unterschrieben für mein neues Buch und habe genau ein Buch veröffentlicht.
0: Ja, du, die, die Verlage wären auch überfordert mit mir als Autor. Die, die wären viel zu langsam, viel zu, ja, das dauert alles ewig bei Verlagen. Das, das wird, wird so nicht funktionieren, nicht in der Frequenz.
1: Spannend. Das ist der Wahnsinn. Aber ich meine, so ein Buchschreiben, und das weiß ich nun auch selber, äh, erfordert ja auch enorm viel äh, Disziplin. Ja. Zumindest aus meiner Perspektive.
0: Ja. Ich also. habe
1: dich als sehr strukturierten und disziplierten Mensch äh, kennengelernt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du Routinen hast, äh, wie du es schaffst, im Endeffekt so schnell so viele Bücher zu schreiben. Ähm, wie kriegst du das hin, dich da so zu disziplinieren? Oder nimm uns mal vielleicht so ein bisschen mit in deinen Workflow, äh, okay. damit so normalsterblicher das auch mhm. sich also vorstellen kann, wie das gehen kann.
0: Also ich bin, ich bin ganz, ganz, ganz normalsterblich. Äh, so komisch das Kind, ich weiß, ich schreibe die Bücher nebenher. Das ist nicht, mein Haupt, nicht meine Hauptbeschäftigung. Äh, ich schreibe typischerweise nicht mehr als eine, eine Stunde am Tag. Wenn es mal viel ist am Wochenende, sollen es mal anderthalb oder zwei sein. Aber das recht regelmäßig. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste, was mir beim Schreiben hilft, weil viele, für viele, was bei, bei mir auch so ein Buch ist, so ein Riesending, ja, das so, Bandbuch, das, das ist ein Riesenprojekt. Das habe ich jetzt auf dem Kopf, diese, diese Idee. Buch ist gar kein, Buch ist einfach nur, ja, schreiben wir halt ein Buch, mhm. so. Also wirklich so. Ich weiß, das klingt jetzt extrem für diejenigen, die noch nie eins geschrieben haben. Aber inzwischen Buchschreiben ist für mich kein Riesenthema. Schreibt das halt, so. Und das ist auch rechnerisch darstellbar, du hast schon recht, ich bin hm. ja sehr strukturiert und so. Ein Buch, je nachdem welches Buch, aber ich sage mal, ein normales Buch mit 200 Seiten, normal layoutiert, sind 40.000 Worte, 50.000 manchmal, je nachdem. Aber dann habe ich 40.000 Worte. Ich schreibe in der Stunde, wenn ich weiß, ich weiß ja, was ich schreibe, das ist wichtig. Wenn ich jetzt lange recherchieren müsste und so, hm. das ist es aufwendig. Aber wenn ich, ich schreibe typischerweise das, was ich ohnehin schon weiß, den Kopf habe, mhm. dann schreibe ich in einer normalen Stunde, sagen wir mal, 1000 Worte. Das ist nicht sonderlich viel. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, vor einer, die schreibt Romane, die schreibt 3000 Worte in der Stunde. Das ja. ist schnell. Ja. Und schreibt jeden Tag 9000 Worte. Das ist viel. Ich schreibe am Tag 1000 Worte oder so. Und wenn ich 1000 Worte am Tag schaffe, dann sind das halt im Monat 15.000 Worte. Jetzt aktuell im Oktober bin ich gerade auf 25.000 bis jetzt, hat ein bisschen mehr Zeit investiert. okay. Ähm, aber 15.000 Worte, naja, da hätte ich, einen, äh, wär, also 30.000 Worte, 30 Worte im Monat, wenn ich jeden Tag schreibe, mhm. das wäre schon ein Buch, je nachdem, wie das Vorletzte, das, das ein, wirklich ein Bestseller ist, hat 30 35.000 Worte. Also so ein, nebenher schaffe ich ein Buch im Monat, wenn es ein Kurzratgeber ist, schaffe ich es locker. Wenn es ein längeres ist, dann schaffe ich halt eines oder so. Ja, das geht. Es ist nicht. Keine sonderlichen Dinge. Ich schreibe halt. In der Früh weil auf Werkflug, was, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Vielleicht das Wichtigste mhm. überhaupt in dem Zusammenhang. Ich mache das zuerst morgens. Weil ich weiß, ich würde es tagsüber nicht umkriegen. Mhm. Da gibt es Mails und Telefonate und Podcast-Interviews und Zeug und ich weiß nicht was. Aber in der Früh, ich bin eher ein Morgenmensch. Ich sitze dann schon mal, auch am Wochenende, wenn es sein soll, um mhm. halb sieben Uhr morgens und schreibe halt, weil ich es gern tue, weil mir Spaß macht. Mhm. Und das geht locker flockig nebenher. Mhm. Ja. Und so schaffe ich schon, also, ich sage mal so, wenn ich es wenn wirklich ernst nehmen würde mit dem Bücherschreiben, mhm. dann könnte ich wenn ich es wirklich als Fulltime-Job nehmen würde, das mit Buch schreiben und publizieren und, und vermarkten, dann könnte ich sicher alle zwei Wochen ein Buch ausbringen. Wahnsinn. Das wäre nicht sonderlich schwierig. Wahnsinn, Wahnsinn. Dinge.
1: Das ist super spannend. Also wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen kann, dann ist es zum einen, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, das kenne ich auch von mir, ist so mal das Mentale, wie bei so vielen Dingen. Was du sagst, erstmal diesen Glaubenssatz, dass ein Buch ein super kompliziertes und großes Projekt ist, das mich super viele Nerven und Zeit kostet, den irgendwie mal auszutauschen zwischen nö, so ein Buch ist halt einfach auch so ein Projekt, das mache ich jetzt mal. Ja? Das hinzubekommen, äh, dann irgendwo die Konstanz irg zu haben, na, zu sagen, okay, ich bleibe da dran in einem gewissen Rhythmus und es ist nicht dieser Gewalt- oder Kraftakt einmal viel, sondern viele kleine Schritte führen letztendlich zum Buch, immer wieder dran bleiben ähm, Klar, und dann irgendwo auch ähm, das Thema der Routine, ähm, mhm. wo du sagst, okay, ich habe da meinen Sweetspot morgens gern mal irgendwie anderthalb Stunden, die sich so ein bisschen ein einpendeln. Ja.
0: Und ich glaube auch, was was mir auch hilft, so ein bisschen spielerisches Element, vielleicht, okay, ich bin Mann, wir sind ein bisschen kompetitiver oft, ich mhm. schreibe, ich mache mir auch so eine Checkliste, ich trage auch ein, wie viele Worte ich heute geschrieben habe. Wahnsinn. Und dann, das hilft schon auch, so dieses Erfassen ist ja auch äh, verhaltenspsychologisch erwiesen, dass das, was wir messen, mhm. verstärken wir auch. Und ich messe halt, wie viel ich scheibe unter anderem. Ja. Und das hilft.
1: Roman, wie alt bist du jetzt?
0: 53.
1: Du bist 53. Wie sieht deine unternehmerische Vision aus äh, für dein Leben? Was willst, du, was willst du noch aufbauen? Was willst du erreichen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich oft und lange gequält will ich nicht sagen, aber denke mir wieder nach, was ist denn so das große Ding, das große, warum? Ich muss gestehen, ich habe es nicht. Es geht mir gut damit. Es ja. geht mir gut damit. Ich ich habe festgestellt, dass ich dass ich eh schon lange das tue, was was gerade so modern ist, dieses Agile, wie es so schön heißt, mhm. das ist immer ja im Moment alles Agile, ist ja eines der äh, Dings, und ich, ich mache das recht agil. Ich mache das, was mir jetzt mehr Spaß macht. Jetzt schreibe ich gerade gerne viele Bücher und ergänzende Produkte. Das kann auch mein Buch mit Kartenset und so sein. Und arbeite jetzt mal im Moment ist das, wo die meiste Energie reinfließt. Auch ein bisschen Corona-bedingt, weil ja hat auch mehr Zeit dadurch dafür. Und jetzt mache ich mal meinen Verlag groß und wieder mal schauen, was geht. Und das mache ich jetzt sicher noch die nächsten weiß nicht ein, zwei Jahre. Da gibt es auch so viele... Dinge, die ich tun kann. Jetzt habe ich gerade die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich habe nicht mal Kinder, ja, muss man dazu sagen. Aber ja, ich habe da so eine Idee und das habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Ich habe ein Buch über Kinderbücher gekauft und jetzt schreibe ich dann halt mal ein Kinderbuch. So, lass das illustrieren und mal, mal schauen. Unternehmerisch betrachtet ist das spannend, weil ja, mit, dem, mit den Dingen, die ich bis jetzt schreibe, ist nett. Aber es ist eine Nische. Kinderbücher, da geht die Post ab. da technisch und so, da da können Leute wie wir nur von träumen. Ja, das, äh, ja. Vielleicht noch mehr Mitbewerb, weiß ich nicht. Und mach das jetzt mal und mhm. vielleicht springt mich dann ja in, in eineinhalb, zwei Jahren was anderes an. Natürlich laufen dann immer ein paar andere Projekte auch so. Aber ja, ich will mich einfach nicht damit. Und äh, das, glaube ich, hält viele auf. Ich, ich mache ja auch immer wieder Coaching, äh, Beratung von Einzelkländen, auch vielen Unternehmen und so. Und Viele quälen sich oft damit und schieben alles hinaus, bis sie das Ding gefunden haben. Und manche finden es nie. Mhm. Und ich sage mal, ich mache mal halt das, was mir gerade im Moment Spaß macht. Und wenn mir vielleicht irgendwann das Ding unterkommt, dann mache ich halt das. Und sonst mache ich halt die anderen Dinge. Und das ist gut so.
1: Das so. finde find ich super spannend, weil das ist äh, irgendwie ein ganz spannender Kontrast. Ähm, weil auf der einen Seite, und das ist ein bisschen schon durchgeklungen und das selber auch schon erwähnt, bist du ein super strukturierter Typ. Ja, also schreibst dir auf, wie viele Wörter du geschrieben hast, nimmst es ein bisschen als, 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 als Wettbewerb. Ne? Irgendwie sehr geplant. Und also ich habe immer das Gefühl, du weißt so ganz genau, ja, äh, was du tust und warum der Stift jetzt so liegt und nicht da. Ähm <lacht> Auf der anderen Seite, also im, im, im großen Stil, äh, und was ich übrigens völlig, ähm, völlig, völlig super finde, ähm, und gar nicht bewerte jetzt an der Stelle, äh, bist du, ähm, erst Gegenteil, dass du, dass du sehr explorativ unterwegs bist, ähm, und einfach mal sozusagen in dein unternehmerisches Leben hineinlebst, ja, und einfach mal guckst, dich ein bisschen treiben lässt, das macht mir gerade Spaß, äh, dann schon auch wieder analytisch aber rangehen, ne, wo kann man auch ein Geschäft mitmachen, und dann, ja, einfach so ein bisschen dein, deinem unternehmerischen Herzen, deinem Spaß äh, zu folgen. Ähm, kann das sein?
0: Ja, ist so. Mir ist es auch jetzt wieder sehr bewusst geworden. Also spannend am Schreiben ist ja nicht nur, ein Produkt zu machen, dass man da den Händen hat, was mhm. ein super Gefühl ist, sondern auch, dass man sich durch Schreiben enorm weiterentwickelt. Man ist gezwungen, seine Gedanken zu strukturieren. Und ich lerne permanent dazu, wenn ich über ein Thema schreibe. Mhm. Weil, nicht weil was von außen kommt, sondern weil, weil ich halt mehr darüber nachdenke. Und es ist im, im nächsten Buch, das erscheint, ist unter anderem das auch das Thema. Nämlich, ich behaupte, du solltest eine Idee haben, eine Richtung, wo es hingeht. Es muss nicht so genau definiert sein. Ich halte gar nichts von fünf oder zehn Jahren Plänen, die dann so aus, dann kommt Corona und du kannst dir deine Fünfjahrespläne irgendwie, ja, genau, Klo runterspülen an die Wandnagel oder sonst was. Nein, äh, eine Richtung ist schon gut. Du ähm, sagst, ja, da will ich hin, die Richtung, das setzt mich in Bewegung, das gibt mir Energie. Mhm. Was du wissen solltest allerdings, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was ist dein nächster Schritt? Mhm. Also wirklich ein nächster Schritt. Mhm. Was ist dein übernächster Schritt? Und dann kannst du ein bisschen loser werden. Und das Problem ist, das glaube ich, für viele Menschen, die haben zwar irgendwie ein Ziel, ob sie das wirklich packt oder nicht, sagen wir mal, aber die haben ein Ziel, mhm. haben aber ihre Zeit im Blickpunkt auf die nächste Minute nicht im Griff. Mhm. Und wenn du die nächste Minute nicht im Griff hast, hast du die nächste Stunde nicht im Griff und wenn die nächste Stunde und so weiter und so fort. Und dann haben die den Tag beendet und stellen fest, ja, heute eigentlich irgendwie nichts weitergebracht. Ähm, und ich, ich mache genau umgekehrt. Mhm. Ich, hab, ich bemühe mich, also habe ich wirklich ich bemühe mich, möglichst gut Kontrolle zu haben über meine nächsten Schritte. Mhm. Ich weiß abends, morgen früh, das Erste, was ich mache, also Maxim von von Routinen aber das Erste, was ich mache, ich gehe morgen laufen. so Oder, nein, ich gehe morgen nicht laufen, ich setze mich morgen gleich als allererstes an meinen Computer vor dem Frühstück, vor der schläft meine Frau vielleicht noch und so und, und schreib mal. Das weiß ich, warum? Weil mich das viel zu sehr überfordern würde in der Früh jetzt, der was mache ich jetzt? Mhm. Gehe ich jetzt schreiben? Gehe ich mhm. laufen? Nein, ich weiß, ich gehe laufen, ich tue Scheiben. Ähm, ja, ich weiß vielleicht noch nicht, was ich nächste Woche tue, aber ich weiß, was ich jetzt tue. Und ich behaupte, wenn du jetzt weißt, was du die nächste Minute tust und immer nur die nächste Minute im Griff hast, hast du die Stunde im Griff, hast du den Tag im Griff, die Woche, das Monat und letztlich dein Leben, glaube ich mal. Und immer die Richtung hast. Ja, eine Richtung ist schon gut.
1: Aber da geht das Bild dann auch größer auf. ne Also da geht es nicht nur darum, letztendlich, was will ich, was mache ich, um mein Geld zu verdienen, sondern wie soll mein Leben aussehen, ne? In, in, in allen Lebensbereichen irgendwo So genau. eine komplette Vorstellung oder Vision irgendwo für sein sein Leben zu haben. Und da ist halt dieses Geld für und das ist, ich meine, das ist der Spannungspunkt bei, bei ja ganz arg vielen Menschen und äh, die meisten kennen es ja auch ganz, ganz persönlich. Ich meine, ist so, wenn du nicht gerade mit dem mit goldenen Löffel auf. Ähm, die Welt kommst, ja, dass du immer dieses Spannungsfeld hast zwischen ich habe eine Idealvorstellung oder einen Wunsch, wie mein Leben aussehen sollte oder ich denke zumindest, dass ich sie habe ja, ähm, und wie kann ich diese Vorstellung realisieren, ähm, wie kann ich die nötige, das nötige Kapital dafür verdienen sozusagen, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten und die beiden mhm. Dinge irgendwie in Einklang zu bringen oder zumindest ja teilweise oder möglichst weit in die Deckung das das finde ich ist so die ganz große Herausforderung vor der die meisten Menschen stehen und ganz ehrlich ja auch für mich so ein Thema ist wo ich immer wieder immer wieder zurückkomme und optimiere hm.
0: ja stimmt definitiv
1: du hast es angesprochen dein aktuelles Buch das ist ein ganz spannendes Thema mit dem Sie den Podcast auch mit äh, mit stark auseinandersetzen. Ähm, da beschreibst du ähm, also aktuelles Buch Crow ähm, sehr empfehlenswert ähm, unbedingt mal reinlesen. Ähm, behandelst du das Thema Unternehmer, Manager? Ähm, was sind so diese unternehmerischen Aufgaben, was sind Aufgaben, die irgendwo eher einen ein Manager hat, ähm, fängt bei Selbstmanagement an, fängt beim Management des Systems, des Unternehmens an, einfach so dieses, dieses, dieses Wachstum. Ähm, was hat dich denn motiviert, dieses, dieses Buch zu schreiben und ähm, für wen ist es da?
0: Ähm, ich schreibe immer wieder Bücher, die ich selber gern lesen würde. Mhm. Das heißt, ich habe es eigentlich für mich geschrieben. Also. Und dann habe ich festgestellt, so ein Buch gibt es noch nicht in der Form, zumindest nicht im deutschsprachigen Markt. Mhm. Ähm, für wen ist es? Für kern, -Kern sind selbstständige Dienstleister. Mhm. Was nicht heißt, dass nicht 90 davon auch für Handelsbetriebe oder so machbar sind. Handwerker sowieso sind ja auch Dienstleister letztlich. Und ähm, es geht um die Reise von, es könnte von der Gründung sein, muss aber gar nicht. Es gibt ja auch viele, die, die haben, die sind schon selbstständig seit zwei, drei, vier, fünf Jahren oder noch länger, aber im Grunde noch keinen Schritt weitergekommen. Warum? Weil sie, weil sie, wie passiert das oft? Man ist, ich nehme einen Dienstleister, ich sage mal einen Grafiker, ja. Mhm. Und man macht sich selbstständig, weil irgendwie hat man, so wie bei mir damals, man, man hält das nicht mehr aus, dort in der Firma angestellt und so, die sind alle furchtbar und Chef furchtbar und so weiter und so fort, macht man selbstständig, mhm. man kauft sich seinen Job. Man macht danach das Gleiche wie vorher, nur auf eigene Rechnung, eigene Zeit, was oft dazu führt, man arbeitet viel mehr und verdient weniger mhm. und hat mehr Risiko und so weiter und so fort und läuft in dem Hamsterrad, das man sich selber geschaffen hat. Und es gibt wirklich dann Selbstständige, die machen die machen das ein paar Jahre und haben noch nicht mal eine Webseite, weil sie immer nur im Unternehmen und niemals an Unternehmen gearbeitet mhm. haben. Das kann schon klappen, solange du laufen kannst. Mhm. Wenn du mal nicht mehr laufen kannst, blöde Sache. Mhm. Ja? Wenn du als Speaker, wir sind ja beide auch Speaker, wenn du als Speaker nicht vorne stehen kannst, dann ist es das, ja, das Trainer, Tetto. Und daher ist es geschrieben für all diejenigen, die das nicht mehr wollen. Die wollen sagen, ja, ich will ich will etwas aufbauen, was zumindest zum Teil auch ohne mich funktioniert, wenn ich mal auf Urlaub bin mhm. oder so. Vielleicht sogar, was ich irgendwann übergeben kann, was ich irgendwann sogar verkaufen kann oder so. Nachdem ich schon ein paar Unternehmen auch verkauft habe, war das auch so ein bisschen Aspekt. Und äh, das durchläuft, man durchläuft dann mit einer, mit einer Figur, die halt so, sich ein bisschen als Tolle durchzieht, der Karl. Ähm, Durchläuft man halt die Phasen vom Jobbesitzer mhm. zum Selbstständigen. Also Selbstständig ist nicht die erste, sondern die zweite Stufe, wenn man so mag in meinem Konzept. Da hat man bereits eine Idee, wo es hingeht. Da beginnt man am Unternehmen, am Unternehmen zu arbeiten. Über, über den Baumeister, das ist der, derjenige, der dann beginnt, aus Systembausteinen ein Unternehmen zusammenzubauen. Mhm. Und es beginnt dann auch, in die Realität werden zu lassen. Dann gibt es einen Manager, der sich mehr und mehr darauf zurückzieht, nicht mehr operativ die Dienstleistung zu erfüllen, sondern... Die, all diejenigen, die das machen, zu managen, natürlich geht das einher mit einem Wachstum an Mitarbeitern und so, bis hin zum Unternehmer. Und für mich ist der, der Wahre, der echte Unternehmer, derjenige, der gar nicht mehr operativ im Unternehmen ist. Mhm. Der hat einen Geschäftsführer, alles ausgelagert und der möglicherweise nur mehr, im Extremfall keine Ahnung, zweimal im Jahr oder viermal im Jahr zur Aufsichtsratssitzung kommt oder zur Gesellschaft der Versammlung und dort ein paar strategische Inputs gibt. Aber ja, That's it. Da muss nicht jeder hinkommen wollen. Hm. Und kommt auch nicht jeder hin. Die meisten nicht. Muss auch nicht. Aber es ist ein Weg. Und wenn jemand sagt, das Buch, und sagt, hey, super, ich will hier vom Jobbesitzer mich zum Selbstständigen entwickeln hm. oder vom Selbstständigen zum Manager, alles gut. Es lässt ja vieles offen.
1: Hm. Und ich glaube, das Wichtige, und das ist so meine Perspektive auch darauf, ist, dass man sich zumindest immer bewusst sein muss, welche Aufgaben man aktuell wahrnimmt. Sind es Unternehmeraufgaben, sind es Fachkraftaufgaben oder Manageraufgaben, ja. um die auch dann priorisieren zu können und gegebenenfalls auch Entscheidungen treffen zu können, was man aus welchem Grund delegiert äh, oder eben auch nicht. Es gibt ja die Menschen, die wollen halt auch einfach 50% Fachkraftaufgaben, weil sie es lieben, ihre Sache zu machen und dann sollen sie die ja auch behalten, oder?
0: Natürlich muss ja jeder selber entscheiden. Mhm. Fakt ist allerdings, wenn ich zu sehr an meinen Fachkraftaufgaben hänge mhm. und zu viel davon mache, dann stehe ich mir selber im Wege, was Unternehmenswachstum angeht, und ich werde es nicht schaffen, über einen gewissen Level hinaus mhm. zu wachsen. Das muss gar nicht schlecht sein oder das kann guter. Man kann als Selbstständiger wunderbar davon leben, ja, aber es ist halt ein Hinderungsgrund für Skalierung und für Wachstum. Ja. ja. So.
1: und das muss dann eine bewusste Entscheidung sein das genau. ist äh, sehr sehr spannend ähm, Roman würdest du nochmal in eine Festanstellung gehen könnte das funktionieren was bedeutet die Selbstständigkeit für dich
0: äh, ich, ich habe da oft schon drüber nachgedacht also nicht ernsthaft ja. so mit dem Gedanken könnte ich das weil ich habe, bin in vielen Firmen unterwegs ja. bin kleiner, bin sehr großen. Ja. und stelle regelmäßig fest ich würde das hier nicht mehr aushalten ja ähm, also ich halte es für ausgeschlossen, sage ich mal. Ich würde ich, ich würde es nicht, ja, theoretisch könnte es sein, praktisch halte ich es für ausgeschlossen. <lacht> ich würde das einfach nicht mehr aushalten. Bin gern als, als Berater oder so in Unternehmen unterwegs. Ja. Wundere mich oft, wie das denn sein kann, dass das Ding trotzdem noch steht und funktioniert irgendwie. Vor allem bei den ganz Großen ist das immer wieder ja. spannend. Aber wenn ich mir denke, selber da drin, 9 to 5 oder 8 to 6 oder was auch immer, ich glaube, ich, glaub, ich würde nach einer Woche die Krise kriegen oder so. Nee, das da bin ich zu verdorben inzwischen unternehmerisch. Die, die würden das auch nicht aushalten mit mir, weil, was ja halt auch dazu kommt, Unternehmen sagen ja oft, auch größere Unternehmen, wir wollen Mitarbeiter, die unternehmerisch denken. Ich behaupte, es gibt ganz wenige Unternehmen, die mit, die mit Mitarbeitern, die unternehmerisch denken, es überhaupt aushalten würden. Das würde nicht klappen und die Mitarbeiter, die wirklich unternehmerisch denken, sind nicht lange mit Unternehmen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Von daher ähm, werden wir dich sehr wahrscheinlich nicht in der Anstellung wiederfinden. Aber man soll dir auch nie, nie sagen, aber genauso ich das eingeschätzt, ja. Unwahrscheinlich, ja. Roman, ähm, bist du ein spiritueller Mensch? Bist du ein religiöser Mensch? Hast du eine bestimmte Philosophie, äh, nach der du dein Leben gestaltest?
0: Ich bin nicht. Religiös, aber durchaus bis zum gewissen Grad spirituell. Und was ist der Unterschied? Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, das finde ich sehr treffend, wenn man von der, wenn, der, wenn man von der Religion die Folklore wegnimmt, dann bleibt die Spiritualität. <lacht> ähm, ja, also spirituell ja, religiös nein. So. Philosophie. Ja, ich bin christlich erzogen und aufgewachsen und natürlich stark geprägt davon, ähm, ansonsten habe ich mir noch nicht überlegt, muss ich wahrscheinlich mal ein Buch schreiben dazu, um darüber nachzudenken. Aber eine gute Idee vielleicht. Ich habe ohnehin schon mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie so ein spirituelles Business-Buch zu schreiben oder so. Aber Steht noch nicht ganz oben auf der Liste, ja.
1: Ist auf jeden Fall ein absoluter Trend, würde ich sagen. Da, da, ja, liegst, da liegst du nicht ganz äh, ganz falsch. Könnte, könnte Absatz äh, finden. Was du aber auf jeden Fall hast, das weiß ich, und das hast du ja durchblicken lassen. Und was du ganz genau weißt, was du tust, ähm, nehme ich zumindest an, es sind so deine, deine wöchentlichen oder täglichen äh, Routinen. Ja. Was machst du denn also? Nimm, nimm uns doch da mal ein bisschen so mit rein.
0: Naja, ich habe eine, ich setze mich typischerweise Einmal im Jahr hin und mach so ein bisschen Plan fürs nächste Jahr oder mhm. die nächsten Jahre. Ähm, brich das dann runter und mach daraus Dinge, die ich, was ich täglich, wöchentlich, monatlich und so tun will. Dann gibt es natürlich so einmal Ziele, die du einmal im Jahr oder einmal Maßnahmen, Maßnahmen im Jahr, da steht dann auch drinnen, keine Ahnung, zweimal im Jahr, zum Zahnarzt die checken und mhm. Zähne reinigen lassen. Das so ist ja auch, weil, was schon vielleicht mal von Philosophie sprechen, ich bin schon fest der Meinung, dass äh, das, was die alten Griechen schon gesagt haben, so gesunder Geist in gesunden Körper, mhm. das hat schon was. Mhm. Ich achte doch sehr mh, darauf. Und ähm, breche das dann runter und es endet tatsächlich in einer Checkliste, die ich jeden Tag habe. Mhm. Ich habe eine Checkliste, die gehe ich abends dann durch ähm, das heißt, wie viele Worte ich geschrieben habe, ein bisschen was zum Thema Ernährung, Sport, Partnerschaft, Beziehung etc. Mhm. Und so und schaue halt, dass ich das abarbeite. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Hier Wasser trinken mhm. zum Beispiel. Es steht zum Beispiel drauf, drei Liter Flüssigkeit am Tag zumindest. Mhm. Wasser oder Tee. Also Bier und Wein zähle ich dann nicht Ganz dazu, die kommen oben drauf vielleicht. Mhm. Und ähm, ja, das gelingt mir nicht immer, aber ich merke einfach, durch dass ich es in der Checkliste habe, ja. achte ich drauf. Mhm. Und dann steht halt der Krug neben mir. Und ja. ja, wenn ich zu Hause bin, geht das gut. Wenn ich gerade unterwegs bin auf, auf Tour, Seminar, Vortragstour, dann ist das schwieriger. Mhm. Ja, also habe da meine Routinen. Schreiben gehört dazu. Wie gesagt, Sport, zu täglichen Routinen, Ernährung achten, solche Dinge mit Meditation, wenn das auch immer wieder aufpoppt. Mhm. Ich habe das oft probiert, immer wieder. Ich habe das auch meine Zeit lang durchgezogen auf verschiedene Arten und Weisen. Ich finde super. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, das bringt was. es quasi alle alle halbwegs erfolgreichen machen oder fast alle sicher das verbreitetste Ding, das sich durchzieht, wenn man von den ganz ganz erfolgreichen Menschen mhm. spricht. Ich habe den Zugang noch immer nicht mhm. geschafft. Ich habe es dann wieder bleiben lassen. Es ging mir damit nicht besser und es geht mir ohne nicht schlechter. Mhm. Aber ich kann es jedem empfehlen. Also ist sicher eine gute Routine. Ausprobieren, ja. Vielleicht auch, weil ich von Natur aus eh sehr also in mir ruhend bin und mhm. so. Ich glaube, wenn jemand das nicht ist, dann bringt das vielleicht auch noch mehr. Ausprobieren, mhm. ja. Ansonsten, ja, das sind so meine täglichen Routinen, neben so Zähneputzen und mhm. so klar. Ja,
1: logisch. dir <lacht> gut den guten Sport, das sagst du so, aber du bist durchaus ein ambitionierter Läufer auch, also sehr regelmäßig und
0: ja. durchaus fit,
1: ne? Also wir auf jeden Fall laufen. Regelmäßig. Na, ich ziel
0: sind Sie sind mehr als 100 Kilometer im Monat. Ja, so nicht übermäßig. Nein, nein. Komm schon,
1: nicht 100. Nein, wirklich
0: nicht, wirklich, wirklich nicht viel. Das sind, das sind so halbe Stundenblöcke. Das viermal die Woche, fünfmal die Woche, eine halbe Stunde morgens. sind sechs Kilometer, ist nicht weit. Das summiert sich einfach. Das ist übrigens genau das Thema meines nächsten Buches. Das ist schon fertig. Da geht es darum, wie man das eigentlich der Volk keine nicht diese riesen Dinger braucht, ja. sondern einfach kleine Sachen regelmäßig umsetzen. 100 Kilometer im Monat sind keine große Sache, wenn man halt beständig so ein bisschen was
1: Das, tut. das passt auch schon wunderbar zu meiner vorletzten Frage. wenn er uns äh, leider dem Ende. Ich könnte noch ewig mit dir plaudern hier Roman. Ähm, und zwar die Frage nach dem Buchtipp. jetzt Als Autor einen Autor zu fragen, was er für einen Buchtipp hat, ist natürlich immer, äh, von daher würde ich sagen, zwei Bücher, ein eigenes <lacht> und eines, das du nicht geschrieben hast.
0: Ähm, ein eigenes. Das ist überschaubarer. Es kommt natürlich darauf an, für wen, aber eines, das ich jedem ans Herz legen möchte, weil es wirklich, das ist nicht nur für Unternehmer, sondern mhm. wirklich für jeden, ist das Nächste. Mhm. Ähm, es geht um, der Titel steht noch nicht ganz hundertprozentig fest, mhm. außerdem will ich noch ein bisschen die Spannung steigern <lacht> und so. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das hier wahrscheinlich on air geht, könnte es vielleicht schon dann auch draußen sein. Es geht um das Thema, eben schon schon erwähnt, wie man mit, wie, wie man, es geht um das Thema Zeit und Prioritäten, sagen wir so. Ein Buch, das extrem augenöffnend sein wird, ich verspreche jedem Leser, Wahnsinn Aha's und ich verspreche, oder ich bin überzeugt, dass viele ihr Leben auf Basis dessen, naja, zumindest zur so Ansatzweise ein bisschen umkrempeln werden. Ja, also ich glaube, wenn man mich dann sucht, Roman Gmeta auf Amazon oder so, dann findet, findet man, man das Buch.
1: Das. Und der Titel springt immer ins Auge. Okay, also wenn das kein Cliffhanger ist, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, und ein anderes Buch. Was hat so, also generell, General Purpose, was würde du sagen, hatte den größten Impact so auf, auf dich, egal ist, in welchem Bereich?
0: Ja, wenn man so länger zurückblickt, als eines der ersten, was einen riesen Impact auf mich hatte, hm. war, er hatte nicht viel geschrieben, aber die waren gut, von Tony Robbins, hm. ähm, das, das Robbins-Power-Prinzip oder das andere eins der beiden, ich habe dann beide gelesen, ist schon ewig her inzwischen, aber die, die haben mich echt geflasht und beeindruckt und kann ich ihnen empfehlen. Habe ich jetzt auch meinen Neffen geschenkt, weil ich dachte, wenn, die, wenn ich das mit 18 schon gelesen hätte, das wäre noch cooler gewesen. Ja, also die, ich glaube, es sind, er hat inzwischen dann auch über Geld und so, aber die ersten beiden, die, die ja, okay genau.
1: perfekt. so Roman, die, die letzte letzte Frage stelle ich tatsächlich auch jedem, jedem, jedem Gast ähm, aus der Hüfte geschossen. Äh, wenn du unseren Hörern einen Tipp hättest äh, für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, was wäre der?
0: Schau, dass du deine Zeit bewusst verwendest. Wofür auch immer, da mische ich mich gar nicht ein. Aber es sollte, so leicht, so gut es geht, eine bewusste Entscheidung sein, wofür du deine Zeit verwendest. Jetzt die Minute, die nächste Minute. Und wenn du sagst, ich will jetzt bewusst mal einen Tag nichts tun, abhängen, keine Ahnung, von früh bis spät, bis spät fernsehen, alles gut. Es sollte nur eine bewusste Entscheidung sein. Ich glaube, das ist das Relevanteste. Ich glaube, wir, wir ver verwenden oder verschwenden viel zu viel Zeit bewusstlos. Ja,
1: genau. So. Roman, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir persönlich und für deine ganzen unternehmerischen Projekte alles, alles Gute.
0: Dankeschön, Johannes. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.